0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft-Rechtsmarkt-Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von LiegeLieb. Ich freue mich total, heute ein Interview mit Brigitte Zypris mit euch teilen zu können. Brigitte Zypris ist euch sicherlich allen ein Begriff. Sie war von 2002 bis 2009 Bundesministerin der Justiz und von 2017 bis 2018 Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. In der heutigen Folge sprechen wir über den Rechtsmarkt, die Digitalisierung und damit verbundenen Herausforderungen und auch über die Start-up-Szene und ja, die derzeitige finanzielle Lage und Herausforderungen, die das so mit sich bringt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Brigitte, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt und freue mich total auf das Gespräch mit dir.
1: Das freut mich, liebe Nadine, ich bin auch gerne dabei.
0: Als ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie sowie Justizministerin ist dein Name ja hier sicherlich jedem ein Begriff. Und heute engagierst du dich ja auch für eine Vielzahl von Themen in der Rechts- und auch in der Start-up-Branche, und also mich würde mal interessieren, was treibt dich heute an?
1: Als ich im März 2018 als Bundeswirtschaftsministerin ausgeschieden bin, lagen gute vier Jahre hinter mir, in denen ich mich sehr um die Verbindung von Mittelstand und Digitalisierung gekümmert habe. Das hatte ich da als parlamentarische Staatssekretärin schon gemacht in dem Haus und in der Zeit als Ministerin auch. Verknüpfung von Mittelstand und Startups und Frauenförderung. Das waren so meine beiden Schwerpunkte. Und dieses Thema Verknüpfung, Mittelstand mit Startups, das ist auch heute noch ein Thema für mich. Also wir müssen ja einfach sehen, dass die deutsche mittelständische Industrie mit ihren ganzen Hidden Champions, ungefähr 1700 Unternehmen, die irgendwie irgendwo in irgendeinem kleinen Bereich Weltmarktführer sind, dass die diesen Umschwung mit Digitalisierung alle richtig gut hinkriegen und dass auch die anderen mittelständischen Unternehmen das schaffen und das schaffen sie für meine Begriffe eben nicht, wenn sie sich nicht darüber informieren, was wird in der Startup-Welt gedacht und gemacht in ihrem Bereich. Und diese Verknüpfung ist mir wichtig und da bin ich auch heute als Business Angel bei Glassdollar engagiert, das ist ein Startup, wie das professionell machen und Rede aber auch bei verschiedenen Events über dieses Thema oder werbe immer wieder dafür, auch bei Veranstaltungen von Industrie- und Handelskammern und so weiter, dass das wahrgenommen wird. Und in der Rechtsbranche, also du hast ja gesagt, ich komme aus der Justiz, da treibt mich natürlich weiter das Thema auch um, wie ist es mit der Digitalisierung der Justiz? Was passiert da eigentlich? Wie können wir diese ganzen digitalen Tools, die sich inzwischen entwickelt haben, auch für die Justizbranche besser nutzen? Und da entwickle ich auch gerade eine Veranstaltung mit für November hier in Berlin, wo man das diskutieren sollte und will und ja, ich hoffe halt, dass ich da vielleicht auch als Herausgeberin der Zeitschrift zur Rechtspolitik den einen oder anderen Anstoß geben kann. Also das ist einfach ein bisschen stärker noch reflektiert für das Thema.
0: Jetzt bist du ja schon wirklich viele Jahrzehnte politisch tätig, auch sehr erfolgreich politisch tätig und könntest natürlich auch, wie das der ein oder die ein oder andere macht, sagen, ja okay, ich habe da jetzt irgendwie meinen Beitrag geleistet und vielleicht ich mich jetzt auch mal ein bisschen aus oder kümmere mich um mich selber. Es gibt ja dann aber irgendwas, was dich dann trotzdem antreibt, da noch weiterzumachen, zu sagen, hey, hier gibt es noch so viel zu tun und ich gehöre jetzt auch noch zu hm. denen, die hier anpacken.
1: Naja, also ich sag mal so, ich war nie jemand, der so eine scharfe Trennung gemacht hat zwischen Arbeit und Freizeit oder Privatleben und öffentlichem Leben. Das ging ja bei mir schon gar nicht, weil ich war ja irgendwie immer eine Person und ich war immer öffentlich und äh, diese Themen interessieren mich ja nach wie vor und ich lese da ja auch privat zu und es treibt mich auch nach wie vor um. Und ich bin jetzt nicht jemand, der meint, ich habe jetzt so viel gearbeitet und jetzt mache ich gerade mal gar nichts mehr. Das könnte ich gar nicht. Also, das ist mir irgendwie wesensfremd. Ich, äh, es, es bleibt dabei, dass wenn ich irgendwo was sehe, von dem ich denke, es muss geändert werden, dann mache ich meinen Mund auf. <lacht> das kann man jetzt irgendwie nicht ändern.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Und ich glaube, da gibt es ja in der Tat noch einiges zu tun. Du hattest ja gerade auch schon angesprochen, Digitalisierung und Rechtsbranche, Digitalisierung und Justiz. Wie beurteilst du das denn aus deiner Perspektive? Was ist da in den letzten Jahren passiert? Also wo sind vielleicht auch Erfolge? Und was sind aber auch noch Bereiche, wo wir dringend und unbedingt weiter vorankommen müssen?
1: Ja, ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass ich dann komplett wirklich hätte. Das muss ich mal gleich vorweg schicken, aber nach meiner Wahrnehmung ist es halt so, dass es schon relative Erfolge gibt, beispielsweise mit diesen Plattformen, MyFlight und ähnliches, wo man einfach als Verbraucherin seine Rechte besser realisieren kann, indem man seine Ansprüche abtritt an dieses Unternehmen, die die dann geltend machen. Das ist zwar nicht ganz so schön und dann hätte, wenn man es anders einklagen würde, auch, würde man auch mehr Geld bekommen. Aber die Frage ist halt, ob man es dann bekommt und ob das alles so läuft. Und von daher glaube ich, dass Flightwald eine echte verbraucherfreundliche Alternative ist. Und da gab es ja jetzt auch noch mehr Plattformen, die Bahn beispielsweise hat jetzt auch schneller drauf reagiert. Das hat sich ja auch so eine an so ein Angebot für Bahnverspätungen breit gemacht. Und jetzt hat die Bahn das ja so vernünftig, sage ich mal, in ihre App integriert, dass man da das Verspätungsgeld ganz leicht beantragen kann, dass ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, dass das Angebot da noch funktioniert. Also ähm, das ist etwas, was, was schon funktioniert. Was auch funktioniert, glaube ich, ist äh, wenigstens in breiten Teilen der Einsatzfaktor. Machine-Learning-Produkten, die in Anwaltskanzleien, in großen Wirtschaftsanwaltskanzleien oder ähnlichem mehr, die Dokumente durchforsten und da bestimmte Lesearbeiten abnehmen. Das wird auch teilweise schon bei den Gerichten heute gemacht, nach meiner Kenntnis. Aber generell gilt, dass in der Gerichtsbarkeit natürlich noch sehr viel Nachholbedarf ist. Und da kommen wir wieder auf das typisch deutsche Problem des Föderalismus. Deutschland ist nun mal ein föderal organisiertes Land und Daran wird sich auch nichts ändern, weil unsere Verfassung das so vorschreibt. Und deswegen bleibt es auch dabei, dass die Länder für die Gerichtsbarkeit zuständig sind und auch dafür sorgen müssen, dass die digitale Ausstattung in den Ländern entsprechend vernünftig stattfindet. Und dann kommt das nächste Thema. Jetzt ist es aber so, dass es Anwälte gibt, die tatsächlich in Berlin ihre Praxis machen. und Köln eine Klage erheben wollen. Und das ist nun mal ein anderes Bundesland. Wir müssen einfach, also das ist, glaube ich, die, die Aufgabe, die noch bewältigt werden muss, dass sämtliche Länder kompatibel sind, Systeme haben, dass es da einheitliche Verfahren gibt, dass es einheitliche Grundlagen gibt, dass man, ja, also Kompatibilität der Systeme hat. Das scheint mir ganz besonders wichtig zu sein. Und da fehlt es meines Wissens nach
0: immer noch. Jetzt hast du ja zwei, finde ich, sehr interessante Bereiche genannt. Einmal die Plattform, die es neuerdings oder seit ein paar Jahren gibt, insbesondere im Bereich Verbraucherschutz und auf der anderen Seite auch Legal Tech Tools, die teilweise von Kanzleien schon eingesetzt wurden mit all den Herausforderungen, die damit auch verbunden sind, weil das ja tatsächlich also oft eine Technologie ist, aber noch kein fertig einsetzbares Rechtsprodukt. Und da ist eine relativ schwierige Übertragung, die dann auch von dem einen zum anderen vorzunehmen ist. Deswegen, also ja, das ist ja auf jeden Fall ein Fortschritt, so wie es mal war. Und zum Beispiel Diodillidenses, ich saß damals noch im Datenraum mit lauter Ordnern und so ist es jetzt ja nicht mehr. Also es ist ja doch ein bisschen digitaler geworden. Und das ist ja, sage ich mal, die Seite der Praxis. Ne? Also das, wo die tatsächliche Realität ist. Und wo man manchmal das Gefühl hat, dass die vielleicht auch die Politik und Gesetzgebung in gewisser Weise oder wahrscheinlich oft auch, ja, überholt. Ja. Und da ist, da ist nochmal eine Verbindung herzustellen zu, ähm, aktuell gab es jetzt ja zum Beispiel diese neue Regelung zum Nachweisgesetz, die einen ziemlichen Aufschrei, auch insbesondere in der Start-up-Szene erzeugt hat. So wo viele Leute gesagt haben, es kann jetzt nicht sein, dass man irgendwie Arbeitsverträge plötzlich wieder ausdrucken muss. Also da waren wir doch schon mal weiter. Was ja, sag ich mal, in einer Zeit, wo man die Digitalisierung der Rechtsbranche auch ernsthaft angehen will, ja fast wie so eine Art Rückschritt erstmal erscheint. Und ich kann mir schon vorstellen, okay, es kann ja auch, also ich war auch mehrere Jahre in Brüssel und ich kenne so ein bisschen dieses europäische Politikumfeld und es kann halt ja auch einfach mal passieren, dass sowas sich irgendwie, und man will es eigentlich nicht reinschlecht, ich kenne jetzt den Prozess nicht, da habe ich nicht genug Einblick, aber in jedem Fall, also das ist was, wo ich so ein bisschen davor stehe, mich frage, wie, wie kann das irgendwie passieren? Jetzt weiß ich nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber vielleicht kannst du irgendwas zu diesem Thema sagen.
1: Du meinst zu dem Thema, dass man da manchmal doch Anforderungen hat, wo man staunt, dass die in der digitalisierten Welt, genau. noch Gesetze heute geschrieben werden, also wie beispielsweise ja. dieses Ausdrucken von Arbeitsverträgen. Ja. Naja, ich denke, dass da irgendjemand gesessen hat und sich gedacht hat, naja, sowas muss ja dann lange halten zum Beispiel. Äh, vielleicht nicht wusste, dass es eine Cloud gibt, wo das irgendwie nicht mehr so ein Thema ist, wie das früher mal war, ich weiß es ja nicht und sich deshalb, wir müssen das jetzt mal so machen, ich kann es nicht wirklich beantworten, aber manchmal ist es halt so, dass in so Gesetzgebungsprozessen einzelne äh, da auf einmal doch so eine Eingebung haben, irgendwas reinschreiben und die anderen merken es nicht und dann läuft sowas auf einmal durch, solche Fälle haben wir ja hier in Deutschland auch gehabt, ähm, also das, das kann schon mal passieren. Ich weiß nicht, ob das da so war. Vielleicht stand auch irgendeine tiefstürmende Bewegung dahinter, die ich jetzt nicht kenne. Das kann ich gar nicht ja, machen.
0: vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> Gibt es grundsätzlich Möglichkeiten, sowas also angenommen es ist so, sowas wieder rückgängig zu machen? Oder ist da trotzdem so ein? Ja,
1: natürlich. Man kann ja ein Gesetz jederzeit wieder ändern.
0: Mhm. Okay, ja. Also das... wir
1: haben ja einmal hier so einen Fall gehabt. Das war ist aus irgendwelchen Gründen in das Gesetz reingekommen. Hinterher hat es keiner gewusst, dass das so war dass Eheschließungen in Deutschland auch kirchlich möglich sind und nicht erst standesamtlich okay. sein müssen, sondern nur kirchlich sein können. Und als das dann bemerkt wurde, haben wir auch einmal gesagt, was ist denn das hier für ein Quark? Sowas wollen wir doch eigentlich gar nicht. Und das ist meines Wissens auch wieder geändert worden. Okay. Aber das war so eine Geschichte, wo man sich irgendwie gefragt hat, wie konnte denn das eigentlich passieren? Wieso ist denn das jedem eben durchgerutscht dann im
0: Bundestag? Ja, interessant. Ich erinnere mich noch, als ich in Brüssel angefangen habe. Am Anfang habe ich irgendwie immer so eine Vorstellung gehabt, was auch, glaube ich, also einfach sehr naiven Blick darauf, dass das wirklich so alles von vorne bis hinten total durchdacht ist, weil mir noch nicht klar war, wie dieser politische Prozess ist, wo ja einfach wahnsinnig viele Leute irgendwie kleinste Teile abändern, sodass das, was irgendwann mal aus einem Guss war, am Ende eher so auseinandergezogen wird und dann halt, ich kenne das jetzt insbesondere am Beispiel der Datenschutzgrundverordnung nachher etwas rauskommt, was teilweise in der Praxis schwierig ist. Um es vorsichtig zu sagen. Ja. <lacht> <lacht> Auf die Plattform wollte ich nochmal gern zurückkommen, weil ich finde, dass das yeah. ein sehr interessanter Punkt auch ist, auch vielleicht nochmal durch so eine politische ähm, Brille betrachtet. Auf der einen Seite helfen solche Plattformen, die Verbraucher unterstützen, ja um, sage ich mal, Access to Justice sicherzustellen. Also auch für Menschen, die vielleicht sonst gar nicht auf die Idee kämen, ihr Recht geltend zu machen oder auch keine yeah. Gelegenheit dazu hätten und keinen Anwalt für sowas bezahlen könnten. Auf der anderen Seite... Finde ich, gibt es auch so einen Abgrenzungsbereich zu, welche Form von Streitkultur möchten wir haben und erzeugen wir vielleicht auch durch die Möglichkeit alles, also potenziell alles Mögliche. Und damit meine ich jetzt gar nicht spezifisch diese Fluggastrechte-Sachen, sondern man könnte das ja auch ausweiten auf weitere Bereiche. Welche Art von Streitkultur möchten wir haben? Wie stehst du dazu in diesem Spannungsverhältnis?
1: Aber da gibt es einen Unterschied. Das eine ist, du hast einen Anspruch, wie beispielsweise bei der Verspätung von Flugzeugen oder bei der Verspätung von Zügen. Das ist ja festgelegt durch europäisches Recht und du hast den Anspruch und es ist nur so schwer ihn zu realisieren, weil es so eine geringe Summe ist und du fragst halt, ob du jetzt, wenn die Fluggesellschaft nicht sofort reagiert, was sie ja in aller Regel nicht tut, ob du dann für so eine Summe von 150 Euro oder sowas einen Anwalt beschäftigst. Und das andere ist die Frage, wenn Rechtsanwälte meinen, sie müssen Menschen finden, die sie hinter einer Idee versammeln, also sie quasi auffordern zu klagen, wo der Schaden erstmal noch gar nicht da ist. Das finde ich immer ist ein bisschen anders zu bewerten. Also da gibt es ja jetzt inzwischen auch schon so Anzeigen in den Zeitungen, wo Rechtsanwälte sagen, wir, wenn sie da und davon betroffen sind, mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein, aber ich habe schon gesehen, dann klagen wir das für sie ein. So ein Mittelding, glaube ich, waren diese Dieselverfahren, äh, wo auch irgendwie nicht so richtig klar war, in welcher ist denn da jetzt überhaupt ein Schaden und wenn ja, in welcher Höhe wäre da ein Schaden und ähm, wo ja auch, da, da ist ja auch zum ersten Mal die Musterfeststellungsklage zum Zuge gekommen, die der Gesetzgeber ja für solche Fälle auch genau vorgesehen hat.
0: Ah ja, das ist eine interessante Abgrenzung. Das habe ich noch nicht so in dem Zusammenhang betrachtet. Spannend. Wir haben jetzt eben das Thema auch schon gestreift, Frauen als Gründerinnen, dass das auch ein Thema ist, für ja. das für dich ja einsetzt. Und wenn man sich die ja. Zahlen anguckt, das schwankt ja immer so ein bisschen, aber ich sag mal, die meisten Zahlen befinden sich ja irgendwo so roundabout 15% weibliche Gründerinnen und der Anteil, den diese weiblichen Gründerinnen dann an Funding bekommen, insbesondere von großen Investoren, ist nochmal deutlich geringer. So, was braucht es denn da, deiner Meinung nach, um den Anteil von Gründerinnen zu erhöhen oder denen vielleicht auch eine Brücke zu bauen?
1: Das ist ein richtig komplexes Thema, muss ich ehrlicherweise sagen jetzt. Also ich meine, wenn wir von dem Anteil von Frauen an Gründerinnen mit 16, 17 Prozent reden, wie der Startup-Monitor des Startup-Verbandes ja... Legt, dann reden wir natürlich von reinen Digital-Startups, also von Startups, die digitale Projekte aufsetzen und die skalierbar sind. Da reden wir nicht von Selbstständigkeit von Frauen. Das ist mir immer noch mal wichtig zu sagen, weil wenn man die Selbstständigkeit von Frauen über alles betrachtet, also wenn du den Blumenladen dazu zählst und die Steuerberaterin und die Ärztin und die Fußpflegerin, die sind ja alle selbstständig als Frauen, dann sind wir bei knapp 50%. Also da gibt es schon sehr viele Frauen in Deutschland, die das machen. In diesem technischen Bereich aber, da gibt es halt ganz wenige. Und das hängt natürlich zuvörderst mal damit zusammen, dass es überhaupt ganz wenige Frauen gibt, die in dem Bereich qualifiziert sind. Und das ist ja auch heute noch oft so, dass die Gründerinnen ähm, in Startups, die da mitmachen, dass die nicht den Tech-Bereich vertreten, sondern dass die den... Sales-Bereich vertreten oder HR oder sowas. Also das ist ja heute auch schon ein Phänomen. Also das, ist, also das sind noch nicht mal die Tech, es sind noch nicht mal alles techie Frauen. Es gibt eben einfach wenig Frauen, die die MINT-Fächer studieren, die Informatik studieren und die dann dementsprechend die Kompetenz hätten, das überhaupt zu machen. Also manche haben Ideen, suchen sich dann halt auch jemanden, der ihnen das dann in der Ausführung macht. Aber das ist da überhaupt erstmal Niedrig, so und an dem Thema arbeiten wir ja nur auch schon seit ich berufstätig bin irgendwie, ist das ein Thema in der Politik und in der Verwaltung gewesen, ich habe so eine Verwaltungslaufbahn vorher gemacht, da war das aber auch schon immer Thema, wie können wir Mädchen mehr ermuntern in die technischen Berufe zu gehen und da kommen wir irgendwie nicht so richtig vorwärts, das, ähm, ich glaube wir nutzen auch nicht alle Ideen, die man haben könnte, aber wenigstens äh, spagniert das ja, also schon seit ewigen Zeiten und äh, sämtliche Girls' Days und sonstige Geschichten haben da nichts genützt. Das ist einfach so, dass es in der Pubertät abbricht, die Mädels sich dann nicht mehr dafür interessieren. Da müsste man also mal ansetzen in der Schule im Grunde in dem Alter und müsste da mal endlich versuchen andere Dinge zu machen, wie beispielsweise naturwissenschaftlicher Unterricht nur für Mädchen und, Jungen und für Jungen getrennt oder die Berufe anders benennen, dass die sich schon mal anders anhören und dass man dann nicht als Mädchen in so eine Nerd-Ecke gestellt wird und lauter solche Geschichten, die eher so ein bisschen mit ähm, Psyche zu tun haben und ähm, ja. Ähm, das glaube ich ist ein Teil. Der andere Teil ist der, dass man auch sehen muss, dass Deutschland sowieso eigentlich kein so ein richtiger Gründerstaat ist, so ein selbstständiger Staat, sondern in Deutschland gibt es eher so eine Angestelltenkultur, also es gründen auch im Verhältnis weniger Männer, weniger Männer als in den USA beispielsweise. Und das liegt eben daran, dass wir sehr gute, große Unternehmen haben, wo man zu guten Konditionen interessante Arbeit macht. Und viele sagen sich dann halt, ja, da gehe ich doch lieber beim Porsche oder zum Daimler oder äh, irgendwo anders hin. Die Automobilbranche ist ja eine der großen Branchen, die auch attraktiv ist in Deutschland, wo auch gut bezahlt wird, ja, und es gibt natürlich noch viele andere. Ähm, und äh, mache mich nicht selbstständig. Also da braucht man noch eine zusätzliche intrinsische Motivation, damit man das überhaupt hat. Und das, glaube ich, gilt für Männer und für Frauen äh, gleichermaßen. Ja, und dann gilt natürlich auch, dass man Frauen, wie in anderen Bereichen auch, ähm, da stärker ermuntern muss. Also das Stichwort Role Model dass das sie sehen können, das kann funktionieren und es macht Spaß und ich kann auch gründen und Kinder bekommen. Irgendwie. Ich habe, als ich äh, parlamentarische Staatssekretärin wurde, da 2017, nee, 2013, da habe ich so ein Gründerinnenfrühstück eingerichtet. Und da waren in der ersten, in dem, bei dem ersten Treffen, bei dem ersten Frühstück waren mehrere dabei, die gesagt haben, als ich gegründet habe, habe ich mir gedacht, ach jetzt verändere ich mein Leben. So, da kann ich auch gleich noch ein Kind kriegen. Das war irgendwie, fand ich das toll, weil ich gedacht habe: Oh Gott, das hätte ich mir alles gar nicht zugetraut, so aber die haben das alles super gemanagt. Das war gar, gar, gar kein Problem. Also, diese Frage muss man dann auch mal nach vorne stellen, damit andere sehen: Guck mal, es geht, man kann das machen und äh, also es schließt sich nicht aus. Es geht nicht darum, dass du dann so ein Nerdy bist, der nur noch arbeitet, sondern. Du kannst trotzdem eine attraktive Frau mit Familie oder ein sonst wie erfüllten Privatleben sein. Und das funktioniert alles zusammen.
0: Ja, das sind aufmunternde Worte von dir schon mal an der Stelle. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt hast du ja auch davon gesprochen, dass wir allgemein in Deutschland nicht so eine große Gründerkultur haben. Hm. Jetzt noch mal eine ganz einfache Frage an der Stelle. Wofür brauchen wir denn eigentlich diese Gründerkultur? Warum sollten wir eine größere Gründerkultur in Deutschland haben.
1: Ich denke, dass die, also mit der Startup-Szene, mit dem Gründen von Unternehmen werden ja neue Ideen realisiert. Also nicht jeder entwickelt gleich irgendwie eine Disruption, aber es werden auf alle Fälle neue Ideen, neue Produkte hergestellt, also initiiert und im besten Fall werden ja diejenigen, die heute gründen, morgen der neue Mittelstand. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Also in der Politik, wir wollen ja eigentlich nicht, dass einer ein Startup gründet und nach drei Jahren dann erstmal gewinnbringend nach Amerika oder China verkauft. Das ist ja nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist ja schon zu sagen, werde der neue deutsche Mittelstand. Und dafür brauchen wir das ja. Wir mhm. brauchen Leute, die Ideen haben, die was Neues machen, die Arbeitsplätze schaffen. Das ist alles notwendig, damit das in der Form hier in dieser sozialen Marktwirtschaft weitergehen kann.
0: Ja, spannend. Und da ist ja irgendwo so eine Art Hiccup drin, weil das, was heute ja meist passiert, oder was auch von, also zumindest kenne ich das aus Berlin-Startup-Szene, was ja da als attraktives Ziel angesehen wird, ist ja tatsächlich äh, entweder der erfolgreiche Exit, oder ein ja. Börsengang, ein IPO und die meisten, also da habe ich auch mit mehreren Gründern zu gesprochen, war ja auch selber in einem Startup, wo offen darüber gesprochen wird, dass das eine Option ist, die im Raum steht oder stand. Die Gründer, mit denen ich darüber gesprochen habe, von denen zieht keiner so wirklich stark in Erwägung, das in Deutschland zu tun, aus verschiedenen Gründen. Und da kann man ja schon sagen, das dient dem Ziel ja nicht, was du jetzt gerade genannt hast. Ja, ja,
1: ganz genau. Also deswegen habe ich das auch in meinen Reden immer wieder gesagt. Gegenüber der start szene es geht nicht darum, dass sie möglichst schnell verkaufen und dann auch womöglich noch ins Ausland, äh, sondern wir wollen gerne, dass sie hier in Deutschland bleiben und weiter erfolgreich sind. Also dass sich daraus eine Geschichte entwickelt.
0: Mhm. Ja, da gibt's sicher, gäbe es sicherlich auch noch einige Initiativen, die in der start szene gerne gesehen werden, wie zum Beispiel, wenn sich was bei diesen... ESOP bei den virtuellen Beteiligungen und der oder allgemeiner Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung was ändert. Oder natürlich auch die Möglichkeit, ich habe das selber erlebt, weil ich auch eine Finanzierungsrunde von der Rechtsseite her mitgeleitet habe, wo es um fast 500 Millionen Dollar ging. Und das sind halt Investitionshöhen, die in Deutschland nicht zu finden sind. Und dann kommen logischerweise ausländische Investoren rein, die natürlich auch Einfluss nehmen auf die spätere Entwicklung. Ja. Das sind ja eigentlich Probleme, die irgendwie auf der Hand liegen. Natürlich auch sehr kostspielige und deshalb nicht einfach zu lösen.
1: Ja, das stimmt. Das ist nach wie vor ein Problem, dass also wir sind, dass, wenn solche Summen im Raum stehen, dass es in Deutschland schwierig wird. Mhm. Also wir sind glaube ich inzwischen in den Angel-Phasen und in den Seed-Phasen also und so, da sind wir glaube ich gut dabei. Da gibt es Geld und wenn wir um so 2, 3, 4, 5, 6 Millionen reden, geht das auch alles noch. Aber wenn es dann um mehrere hundert geht, dann wird es in Deutschland kompliziert, das ist so, ja. Und das ist gerade im Moment auch schwierig, ich habe gerade, bevor wir uns jetzt hier zusammengeschaltet haben, Gespräch mit einem Startup geführt, was ich betreue, was ein tolles Projekt, Produkt hat, Compreno, das ist eine digitalisierte Zeitung, da kannst du Artikel aus anderen Ländern übersetzt ins Deutsche lesen und super Ansatz und also die kriegen jetzt von den öffentlichen Investitionsbanken gesagt, du ist kein Geld da. Das ist eigentlich schade, dass also diejenigen, die es auch machen sollten, jetzt sich so von dieser Rezessionsthematik beeinflussen lassen und so restriktiv werden, dass irgendwelche neuen Sachen kaum noch gewagt werden derzeit. Das finde ich schwierig. Habe ich auch schon bei anderen Startups von mir mitgekriegt.
0: Ja, es ist schwierig und ich finde es auch eine komische Situation, weil irgendwo muss das Geld ja sein. Und das habe ich auch schon von VCs gehört. Ja, das ist ja auch noch da, aber sie halten hm. es halt. Also im Moment ist so genau. viel Geld on hold. Es ist so wie so eine Schockstarre. Ja. Sie sitzen alle wie Kaninchen vor
1: der Schlange und fragen sich, ja. was passiert als nächstes. Hm. Total.
0: Ja, ist echt schade. Also diese Idee von dem Startup finde ich richtig, also persönlich richtig gut. Ich habe ja auch einige Jahre im Ausland gelebt und es ist einfach total spannend zu sehen, wie in Zeitungen im Ausland Berichtet wird, also auf welche andere Art und ja. Weise auch zum Beispiel wie Deutschland gesehen wird im Ausland. Und wenn man da so verschiedene Fragmente zusammensetzt, da kann man schon seinen ja. Horizont gut erweitern. Gut, dann
1: mach ich noch einen
0: <lacht> Ja, ich habe ja jetzt so ein bisschen die Weichen dafür gelegt. <lacht> <lacht> genau, man weiß ja nie. Ich meine, es gibt ja auch gut verdienende Anwälte. Ich weiß nicht, um welche Summen es jetzt hier geht. Ja, <lacht> es ist wahrscheinlich mehr das als ist ein Angel-Investment. Super, du warst ja lange und auch sehr erfolgreich in der Politik tätig und bist ja tatsächlich eine der sogenannten Role Models, von denen du eben gesprochen hast, von denen wir auch noch mehr brauchen und welches Mindset, glaubst du, hat dir dabei geholfen, das zu schaffen und all das zu erreichen?
1: Ja, ich denke mal, dass es einerseits eine solide Ausbildung war, die ich hatte und wo ich drauf aufbauen konnte, die mir, ich habe dann ja auch, war ja dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht und äh, spätestens nach der Zeit war mir irgendwie klar, äh, ich weiß jetzt, wie die Macht tickt und hatte deshalb keine Angst mehr vor Macht. <lacht> ähm, und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich nicht ins Boxhorn jagen lässt, sondern dass man sich was zutraut. Also das ist ja auch eins meiner meine, einer meiner Wahlsprüche, ein Teil alles Talents ist die Courage, ein, ein Sprichwort von Bertolt Brecht, und das, glaube ich, eben gehört dazu. Also man muss springen, man muss sich trauen, sich zu äußern, man muss sich beteiligen. Und damit man das so machen kann, dazu gehört natürlich, dass man eine gewisse Form von Interesse und Neugier hat. Also wenn man keinen Spaß daran hat, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen sich auseinanderzusetzen, dann ist das natürlich schwierig, wenn man wenigstens in so einem Bereich wie ich in der Politik Karriere machen will. Da kann man natürlich in anderer Weise Karriere machen, das ist klar. Da, wo ich es gemacht habe, da muss man da schon Spaß dran haben, mit Menschen umzugehen. Also ich glaube, wie gesagt, also du brauchst einerseits eine Ausbildung, du Trauen, du musst dir was zutrauen, also du brauchst ein gewisses Selbstbewusstsein und du brauchst eine Offenheit und eine Freude an dem, was du tust.
0: Würde ich mal so sagen. Jetzt hast du eine schöne Geschichte am Anfang erzählt. Du warst da beim Bundesverfassungsgericht und hast da deine Angst vor Macht, so hast du es eben genannt, verloren. Ja. Das finde ich total spannend. Kannst du da noch so ein bisschen mehr zu sagen, wie dir das gelungen ist? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das doch vielleicht für einige ein Problem ist. Und ich glaube, auch wenn man so übergroßen, also natürlich ist es positiv, erstmal. Respekt vor Dingen zu haben, also ich kann ja auch nicht überall reingehen und erwarten, ich bin irgendwie, kann schon alles und weiß schon alles, auch wenn ich irgendwie noch total viel lernen muss und gleichzeitig ist es aber ja total wichtig, auch einfach mal zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt hier noch nicht hundertprozentig wohl, aber ich habe halt trotzdem das Selbstbewusstsein und traue mich einfach mal reinzugehen mit dem, was ich schon kann und guck mal, wie weit ich denn damit jetzt erstmal komme.
1: Ja, das ist genau der richtige Weg, denke ich. Und dann muss man eben offen sein, auch dazu zu lernen und man muss auch ruhig sagen, wenn man irgendwas nicht versteht oder wenn, das, wenn man irgendwas nicht weiß. Also äh, für Verfassungsjuristen, und ich komme ja aus dem öffentlichen Recht und aus dem Verfassungsrecht ist natürlich das Bundesverfassungsgericht hm, das ist äh, das, das äh, Größte. Und äh, es ist ja auch die Instanz in unserem Staat, die letztendlich entscheidet, was hier Recht und Gesetz ist. Also äh, das ist ja schon auch eine sehr wichtige Funktion. Und deswegen hatte ich natürlich einen gehörigen Respekt, als ich dahin gegangen bin. Und habe dann aber in der Zeit, in der Zusammenarbeit dort mit den anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern, auch in den Gesprächen mit den Richterinnen und Richtern, habe ich halt festgestellt, na gut, also die kochen auch nur mit Wasser. Also das ist jetzt auch kein Hexenberg hier, sondern das kann man, kann man machen, kann man lernen. Da kann man sich dann irgendwie auch zurechtfinden. Und das war für mich halt eine wichtige, ein wichtiger Schritt, glaube ich, auf dem Weg. Ich meine, ich habe mich nie so groß vor Macht gefürchtet, aber trotzdem war das irgendwie nochmal... Ein wichtiger Punkt.
0: Also auch den Mut zu haben in dem Moment, sich dem überhaupt erstmal ähm, auszusetzen und es auch tatsächlich ja. zu machen, ne? also weg halt nur von dieser ja, Belegung. Gut, das ist ja, ja
1: genau, das ist ja für viele ist das ja dann schon ein Thema, weil ich hatte, lebte damals in Wiesbaden, ich musste umziehen nach Karlsruhe, ich habe dann da drei Jahre in Karlsruhe gearbeitet, wusste dann, drei Jahren ist da wieder Schluss, dann muss ich mir wieder was anderes suchen und so, das sind ja dann schon auch so Sachen, die jetzt mal nicht so ganz so selbstverständlich sind und wo viele vielleicht schon mal herein sagen würden, nee, ich will jetzt aber hier nicht weggehen, ich kann mir gerne hier was anderes suchen, aber mhm. ne, so. Also von daher, ja, kann ich nur jedem empfehlen, wer der in der Juristerei zu Hause ist.
0: <lacht> Super, ja, wir kommen dann auch schon zu meiner letzten Frage heute. Und zwar, ja. wenn, wenn du heute noch einmal juristisch tätig sein würdest, zum Beispiel als Anwältin, könnte aber auch was anderes sein, wenn es da was anderes gibt, wo du eher sagen würdest, hey, dafür schlägt mein Herz. Welches Aufgabenfeld würde dich da reizen und aus welchen Gründen?
1: Hm. Also das finde ich ehrlicherweise eine sehr schwierige Frage. Ich habe mich damit überhaupt noch gar nicht beschäftigt, weil ich ja eigentlich so einen Weg eingeschlagen habe in den letzten Jahren, der mich so weggeführt hat von der Juristerei ein bisschen. Deswegen, wenn ich was werden würde jetzt, dann würde ich auf alle Fälle Anwältin werden wollen. Insofern ist deine Frage schon, geht schon in die richtige Richtung und wahrscheinlich würde ich dann schon auch das Familienrecht im Zusammenhang mit Mediation wählen. Also ich habe ja in den vier Jahren, als wir mal in der Opposition waren, von 9 bis 13, habe ich ja eine Mediationsausbildung gemacht und das finde ich eigentlich nach wie vor spannend. Ich bin auch bei der Deutschen Stiftung Mediation und das finde ich ein wirklich wichtiges wichtiges Feld. Und von daher glaube ich, dass ich das Familienrecht im Zusammenhang damit, das würde mir Spaß machen.
0: Das finde ich eine super Antwort. Ich habe unter anderem auch gemeinsam mit einer Mitgründerin ein Netzwerk für ganzheitliche RechtsberaterInnen gegründet. Und also Aha. das, was du sagst, spielt da so total rein, weil ich glaube auch, dass die Zukunft im juristischen Beruf daran liegt, noch mehr Verknüpfungen herzustellen. Jetzt macht uns das Berufsrecht das nicht wahnsinnig leicht, auch wenn es jetzt ja so langsam Auflockerungen gibt. Aber ich glaube schon, dass die Zukunft halt da liegt, auch so ein bisschen halt ganzheitlicher auf Themen zu schauen. Und gerade die Verbindung von Familienrecht mit Mediation ist ja so ein ganzheitlicher Blick auf die Sache. Also man guckt halt nicht nur durch diese Rechtsbrille, okay, der hat recht, der hat nicht recht, sondern eher so halt durch diese lösungsorientierte Brille. Ja.
1: Und vor allen Dingen ist es total wichtig, wenn Kinder da sind. Mhm. Also man muss eben einfach darüber im Klaren sein, auch wenn man sich als Paar trennt, ist man immer gemeinsam über das Kind und die Kinder verknüpft. Und da ist es total wichtig, dass man da halbwegs vernünftig miteinander umgeht. Und deswegen, glaube ich, ist es schon der Mühe wert, sich bei so einer Mediation mal darüber klar zu werden, was hat eigentlich, was Bekränkungen sind es eigentlich, die einen da stören und wie kann man versuchen, das über Verfahren vielleicht auch zu minimieren, schlicht und ergreifend, das geht ja dann auch oft.
0: Ja, total. Ja. Und zu unserem Rechtssystem gehört ja auch halt nicht nur das harte Vorgehen, sondern auch diese ganzen Tools, die sich ja auch in der ZBO im weitesten Sinne finden. Also dann kann, sollten wir sie ja auch in gleicher Weise nutzen. Ja, vielen, vielen Dank. Es war extrem interessant und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja spannende, Gerne. inspirierende Gedanken mit uns geteilt hast. Gerne. Vielen herzlichen Dank. Ich so, ich hoffe, die heutige Episode hat euch Freude bereitet. Für mich war es auf jeden Fall eine ja, ganz besondere Folge und ich hoffe, dass ihr auch einiges für euch daraus mitnehmen konntet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich ganz, ganz extrem über eure Unterstützung in Form ja, einer 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify einer kleinen Rezension über einen dieser Kanäle, natürlich auch über eure persönlichen Nachrichten bei LinkedIn. An dieser Stelle auch wieder ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mir schon eine Nachricht geschrieben haben und das sind mittlerweile wirklich ganz schön viele von euch. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert und damit ja alle zwei Wochen eine neue Folge in eurem Posteingang habt. Und jetzt möchte ich euch, wie alle zwei Wochen, einfach wieder einen wunderbaren Tag wünschen, wo auch immer ihr ihn verbringt.